0: Hola, soy Vicky Lozada. Bienvenidos a Hablemos con Propósito, tu podcast, donde encontrarás conversaciones de inspiración y transformación. Te espero. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy de nuevo aquí conectados y hoy celebrando el mes de la mujer, el Día de la Mujer. Es... Increíble, increíble cómo pasa el tiempo. Ya estamos en marzo y bueno, aquí con Mujeres Poderosas y hoy una invitada maravillosa, Cristina Romero, una mujer encantadora como persona, una, un gran ser humano y una profesional inigualable. Entonces, bueno, con ustedes está hoy aquí Cristina Romero y quiero iniciar diciendo Primero que todo, una mujer que hace diferencia y es lo que queremos traer en este tiempo, en este mes, el mes de la mujer, mujeres poderosas, mujeres que hacen diferencia y aquí estoy con ella, personalmente es una mujer, es una, Cristina es muy cercana a mí, es, puedo decir que es una hermana más en mi vida, una mujer que ha hecho verdaderamente diferencia en mi vida y como podría decir, es una persona que... Carga el corazón en la manga, listo siempre para entregar. Cristina Romero, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, qué hermosa introducción. <risa> Muchísimas gracias Vicky, no merezco tantas hermosas palabras. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy feliz de poder compartir con todos ustedes. Hola a todos. Eh, como Vicky decía, mi nombre es Cristina Romero. Soy audióloga, nací en Colombia. Y llegué al Canadá hace 17 años. Me vine con mi familia, mis dos hijitos y mi esposo. Y hace trabajé por 12 años en una de las grandes compañías de audiología aquí en Canadá. Y tuve ese honor por los 12 años y luego cuatro años atrás decidí emprender una aventura hermosa que hasta hoy ha tenido muchísimo éxito y espero que así siga siendo. Eh, esa aventura hermosa fue la de abrir mi propia clínica de audiología aquí en Canadá. Crece. Increíble.
0: Y bueno, es un proceso, es un proceso porque vamos a, a ver, es un proceso de transición, el llegar a un país nuevo y esto queremos, que, que quisiera que habláramos hoy, cómo es esa transición, cómo llegas a abrir tu propia clínica, cómo, cómo son esos pasos que te llevan allá, porque definitivamente una transición, venir de un país eh, que posiblemente eh, en el cual viviste toda tu vida, desde Colombia, y luego moverte a un país nuevo, con una nueva cultura, con un eh, idioma que tú nos contarás, lo hablabas, no lo hablabas, ¿cómo fue ese proceso y a este punto estás con tu
1: propia clínica? Cuéntanos un poquito. Bueno, mi Vicky, este hermoso sueño empezó en el 2004, cuando con mi esposo decidimos tomar el riesgo de venirnos y salirnos de nuestra zona de confort para venir a, a vivir al Canadá. Eh, ha sido una trayectoria bien linda de mucho aprendizaje, de mucha transformación a nivel personal, profesional y familiar. En donde cuando llegamos, yo siempre digo como inmigrantes, llegamos con cuatro maletas llenas, repletas de esperanzas, de ilusiones y de sueños inmensos y nunca sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Pero en medio de todo el camino, cuando ya tú empiezas a ver que las cosas se van dando, es cuando decides que ha sido uno de los pasos más hermosos y más importantes en tu vida. Cuando yo llegué, tenía a mis hijos muy pequeños, eh, yo quería, desde que llegué, empezar a ver cómo yo podía poder trabajar en, en mi campo como audióloga, había trabajado ya 12 años también en Colombia, y era un poco difícil salirme de Colombia, en donde ya tenía mi trabajo, mi profesión iba muy bien, y llegar a un país donde pues no conoces a nadie, no tienes muchos contactos, no tenía el idioma o mi idioma era muy básico y te empiezas a encontrar con una serie de obstáculos que en medio de toda esta transición lo que hacen esos obstáculos es hacerte crecer realmente y volverte una persona más fuerte y empoderada y, y mirar hacia el futuro con mucho optimismo, que es lo que yo pienso que es lo más importante para nosotros como inmigrantes cuando tomamos ese riesgo de salir de nuestro país es, yo creo que ese es uno de los pasos más grandes en nuestra vida. Y si ya hicimos ese paso, la transición al resto definitivamente está en nosotros mismos en, en volverla mucho más fácil para que las cosas se den en el futuro.
0: Así es. Bueno, es, es muy cierto. Yo también eh, me moví para Canadá. Eh, también hace 15 años y sé de este proceso y he visto muchas historias, muchas historias en las, en las cuales mucha gente sale adelante, pero muchos otros también se quedan atrás, aun cuando hayan sido grandes profesionales en su propio país, la gente no avanza, muchas veces se quedan encerrados en su propia burbuja, la gente que los rodea nada más y que su propia cultura nunca aprenden el idioma y... Muchas, muchos de ellos llegan también a deprimirse y a pensar en devolverse y a devolverse a su propio país. Cuéntame, ¿cuáles fueron esos obstáculos que tú tuviste que vivir? Si fueron si tuviste obstáculos o ¿cuáles fueron esos pasos que tuviste que vivir? Porque yo sé, a veces uno, cuando uno ya mira las cosas desde este punto y en perspectiva dice, wow, bueno, fácil y ya estás allá, <risa> profesional, con tu propia clínica, pero
1: todo tan color de rosa, cuéntanos un poquito. De hecho, tengo una anécdota para contarte que de repente varios inmigrantes se pueden identificar con, con esa anécdota. Estudiando inglés, cuando yo llegué tenía que mejorar mi inglés porque no tenía mucho inglés. Empecé a trabajar y estudiar en las noches y en, cuando estaba estudiando en una actividad que nos hizo un profesor canadiense nos dijo en un papel van a escribir lo que ustedes quieren llegar a hacer aquí en Canadá, en qué quieren desarrollarse, en trabajar y yo lo puse audióloga y se lo entregué y ella me dijo espera momentico, tú estás poniendo audióloga, eh, me lo tachó literalmente en el papel y me puso asistente de audiología. Por lo tanto, yo le pregunté, ¿por qué me pones asistente? Yo quiero ser audióloga, trabajé 12 años en mi país, quiero ser audióloga. Y su respuesta fue, no, tú tienes que llegar a ser un asistente, es muy difícil, tienes un proceso muy largo para llegar a homologar tu carrera y de repente vas a necesitar un inglés muy bueno, entonces déjalo como asistente de audiología. Y esa es esas una de las cosas que si tú te dejas definitivamente influenciar por eso, cuando te das cuenta, te has puesto una barrera inmensa enfrente tuyo porque dices, es una persona canadiense que está en su ambiente, que nació aquí, te está diciendo eso. En vez de darte la bienvenida y decirte, te vamos a ayudar a que llegues allá, fue ponerme esa barrera. Y eso te frustra y te, y te llena de, de rabia, de coraje, de pensar que la gente en vez de apoyarte está pensando más en, en cómo ponerte abajo en tus sueños. No, tú llegaste, tú eres inmigrante, tú no perteneces acá. No digo, la cultura canadiense es muy amplia y es bellísima, y he conocido gente hermosísima que ha abierto su corazón. No o estoy hablando para nada mal de, de la cultura canadiense como tal, pero desafortunadamente esta específica persona Sí, es lo que nosotros llamamos es un matador de sueños. Y sí. si yo le hubiera creído en cuenta a esta persona, no estaría donde estoy hoy en día. Eso, eso es algo que me marcó mucho.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, y esto cuando estabas estudiando inglés, ahora, cuando ya comienzas a trabajar, porque fue qué tiempo, año y
1: medio, que ya estabas trabajando? Yo empecé a trabajar al año y medio de que llegamos a Canadá. Eso fue una de las metas que yo me propuse. Como no había, no tenía yo contactos, yo no tenía nadie conocido acá que me ayudara en el medio, hice algo que yo pienso que también ayuda muchísimo a las personas o que están llegando o están en ese proceso de mirar cómo va a ser sus vidas después aquí en Canadá. Lo que hice fue contactar gente en mi país que ya de pronto conociera gente acá que me fueran a ayudar en ese proceso en mi carrera. Y, y fue lo mejor que pude haber hecho porque a través de esos contactos no solo conseguí una persona que me ayudó a ubicarme en mi mapa, a seguir en cómo hacer las cosas para empezar mi carrera acá, sino también me ayudó a conseguir mi primer empleo. Entonces, fíjate que a veces uno se llena del temor, no llamo, yo no conozco a esta persona muy bien, no, no. Una vez vencí esa barrera fue increíble las puertas que se me fueron abriendo y es y te demoras un segundo Vicky en hacer el switch de decir no, no quiero hacerlo, me siento mal, no sé qué me van a decir, a lanzarte y hacerlo y encontrar esa respuesta positiva muchísimas veces. De repente tendrás una o dos negativas que no te quieren ayudar, pero esa respuesta positiva te puede literalmente cambiar la vida y cambiar el camino en donde te encuentres. Y, y bueno, ese fue el punto de, de partida para mí, para empezar. Y, y yo empecé a trabajar al año y medio en audiología, no como audióloga porque aún no tenía el registro. Yo tenía que pasar un, un examen, que ahí va otra anécdota que es muy linda de contar y, y hoy en día me enorgullece a pesar de que sentía mucha vergüenza al principio cuando lo contaba. Pero una de las cosas que tenía yo para homologar mi carrera acá era pasar con un score muy alto el TOEFL test. De pronto, de las personas que nos están oyendo, si ya lo han presentado, saben que sacar un score alto cuando tú tienes un inglés, cuando no llegas con un inglés muy bueno, es complicado. Literalmente lo presenté 22 veces. Sí. Si hay sí. alguien, fue constante La <ríe> y perseveré.
0: No te quedaste abajo, no declinaste en tu sueño.
1: 22 veces, 22 veces fueron ¿cuántos años, Cris? Me tomó tres años y medio casi, durante esos tres años ya estaba trabajando, como te digo, en, en una clínica grande de aquí en audiología, pero al mismo tiempo estaba tratando de pasar el TOEFL, que es el, el examen básicamente, ese es uno de los exámenes que tú tienes que pasar aquí en cualquiera de las carreras de, de salud, entonces para medicina, odontología, lo que sea, te lo piden, diferentes puntajes te exigen dependiendo la carrera, y es un examen muy completo que te evalúa cómo hablas, cómo lees, cómo escribes y cómo entiendes el inglés. Entonces, sí, esa fue mi experiencia, pero me encanta contarla porque eso demuestra le demuestra a mucha gente que si son perseverantes en su sueño, hasta que lo logran. Yo decía, o se cansan de verme allá, ya tenía yo máster en TOEFL. o se cansaban de verme allá y me pasaban algún día o algo pasaba, pero, pero no me di por vencida. Y eso, hoy en día veo los frutos de esa, de esa persistencia. Por supuesto, por supuesto.
0: Es que 22 veces, mira, <risa> yo creo para mucha gente la segunda vez se presentó y no, yo no, yo, no yo no sirvo para esto. Mucha gente puede pensar, no, definitivamente. No, soy, no sirvo para esto.
1: Y se acaba <risa> Sí, te iba a contar una cosa, eh, como dos exámenes antes de que ya finalmente lograra el score que necesitaba, mi hijo, yo tuve un examen terrible y bajé como el 30% del score que necesitaba, que ya iba sacando, entonces me frustré uh -huh. y yo ese día llegué y dije, no más, no más, hasta aquí fue, no más, ya llevo tres años en esta, no me dedico a otra cosa. Mi hijo, en ese momento tendría como siete, ocho añitos. Me ha escrito una carta con mi hija que jamás se me olvidará y siento todavía nostalgia de, de oírla y él decía, mami, don give up. o sea, no te des por vencida, tú eres nuestro ejemplo, sigue adelante. Mira, eso aún me toca a mi corazón porque esas palabras, oyéndolas de mi hijo que me estaba diciendo que yo era su ejemplo a seguir, yo decía, no le puedo mostrar que me di por vencida, no me puedo mostrar que hice todo un camino de esfuerzo para darme por vencida al final. Entonces fue muy lindo el día que lo pasé, lo pasé porque ellos estaban más felices que yo, porque finalmente lo había pasado.
0: Por oh, Dios, por Dios, qué, inspira, qué, qué, qué inspirador. Para mí es una, <risa> qué gran, una gran inspiración, una gran inspiración. Luego sigues trabajando y yo sé estabas en una clínica muy bien, muy acomodada, tenías una buena posición. Uh -huh. ¿Y qué te hace decidir? Bueno, ahora me independizo y abro mi propia clínica porque ese es otro reto ese es otro, y sí. grande, porque estar con un salario muy bueno, a decir, me arriesgo, arriesgo todo esto y entro y me voy a, a crear mi propia empresa, ¿cómo es eso?
1: Sí. Bueno, ese fue un cambio drástico que decidí hacer después de los 12 años que ya estaba trabajando, porque ya llegué a un punto en donde yo decía, me encanta lo que hago, lo estoy haciendo aquí muy bien, tenía un muy buen salario, ya me conocían todos ahí donde yo trabajaba, estaba muy bien, entonces, esa, ese paso, esa decisión de decir, voy a empezar de ser otra vez, voy a abrir mi clínica y voy a empezar a creer en mí misma más que nunca, fue una, una transición grande, fue un, un clic que le hice a mi vida en un diciembre del 2016. Entonces, en el 2016, finalmente, en el diciembre del 2016, le dije a mi esposo, pienso que es hora de hacer un cambio y un cambio radical. Si tú me apoyas, quiero ir tras mi gran sueño y quiero ahora abrir mi propia clínica. Por supuesto, lo cogí un poco de sorpresa, además porque venía ya de un salario y un puesto supremamente estable por los 12 años y era como arrancar de cero y bueno, vamos a ver cómo nos va a ir. Pero yo le digo a todas las personas que quieren emprender algo, no dejen de soñar en grande porque al final eres tú el que te vas a buscar ese futuro, eres... Tú eres el único culpable de estar donde estás o de llegar a donde quieres llegar. Y eso es muy lindo, el tomar esa responsabilidad en tus manos y saber que, que cuando los decides hacer, la transformación que ocurre en tu vida es sorprendente. Que tú tengas que decir en cinco o en diez años, tengo que mirar con telescopio dónde empecé y a dónde estoy llegando y a dónde me voy a proyectar en los 10 años. Y, y eso fue como decidí, sin ninguna experiencia en negocios, <risa> sin ninguna experiencia en contabilidad, en marketing, en nada, lanzarme al ruedo y hacerlo. En un país donde no nací, donde no tenía el idioma, pero que consideré que era un punto que, que ya tenía que hacerlo, a ver cómo me iba, tú siempre tienes la posibilidad de regresar atrás si algo no te salió bien. Entonces, ese es uno de los temores que a veces nos sostiene ahí donde estamos uno, oh, ¿qué pasa si me va mal?, porque lo que pensamos normalmente es como la parte negativa que if, si, si algo pasa y no está bien, ¿qué voy a hacer?, pero es que nunca pensamos en que lo, lo más fácil es volvernos para atrás, Esa es la parte más fácil, digamos que lo difícil es ir hacia adelante, mirar ese futuro con optimismo y sobre todo saber y confiar en ti, confiar en Dios, yo me agarré de la mano de Dios y dije, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, este es mi sueño, te lo entrego y ayúdame. Y todo, todo se fue dando. El universo se encarga de empezar a hacer esos pasos por ti de manera que todo se empieza a dar y empiezas a aprender muchísimo cuando te sales de tu zona de confort. Entonces, eso sí es una invitación a todas las personas que quieren emprender algo grande. No dejen esos sueños atrás. Siempre tenemos la excusa perfecta. No tengo tiempo, estoy muy viejo, estoy muy joven, tengo hijos, eh, me falta el dinero, no tengo la experiencia... Pero el día que dices, ok, lo voy a hacer, así no tengas la experiencia, el dinero, el tiempo, lo haces. Y la satisfacción más grande es el día que te ves en un espejo unos años después y dices, lo hice, aquí estoy y voy para adelante. Y sigo adelante. Esa, es, esa fue como mi gran experiencia o ha sido la, la gran experiencia que he tenido durante estos años que han sido maravillosos.
0: Por supuesto, yo, es que bueno, siendo cercana, sí, recuerdo, recuerdo además el hecho de que, pues, el mayor, la mayor entrada financiera de apoyo en casa eras tú. Y eso es, sí, verdaderamente salir de la zona de confort. Yo quisiera, ya para finalizar, Cris, que nos dieras una palabra, un consejo, algo que quisieras decirle a cada persona que te está escuchando y que dice, a ver, yo quiero uno, salir de mi zona de confort, sea en donde esté, sea en donde esté, porque eso es una transición, sea moverse de un país al otro, sea de moverse de un trabajo al otro y salir de su forma, zona de confort, sea de reinventarse e iniciar una nueva carrera, ¿qué les dirías tú?
1: Yo digo una frase que escuché hace algún tiempo de un actor americano en donde él decía... Dios pone las cosas más esmosas después de que vences el temor, uh -huh. eso es muy cierto, cualquiera que sea tu sueño, por pequeño o grande que sea, cuando decides afrontar tus miedos y decides que no importa lo que vaya a pasar, tú misma te pones la meta de vencer esa barrera del terror que te da hacerlo, hazlo, porque las cosas más hermosas están después de que vences esa barrera del miedo. Y sí, pueda que el camino no sea color de rosa todo el tiempo, pero te voy a decir gracias a Dios y para miles de personas que yo, yo conozco que han emigrado, que han empezado a hacer cosas nuevas o inclusive no emigrados, sino en su propio país y deciden hacer cambios radicales en su vida, cuando tú pones en una balanza las cosas malas y las cosas buenas, normalmente te das cuenta de que el agradecimiento a las cosas buenas es muchísimo mayor a las cosas malas o los tropiezos que has tenido. Y algo importante es que cada tropiezo lo debes convertir en un aprendizaje. Yo pienso que eso es importantísimo. Y no dejen de soñar, sueñen en grande, porque todo es posible. El límite es el cielo. Total, totalmente, total. Bueno, es pues, qué inspiración
0: realmente, y vuelvo y lo digo, y lo digo de verdad, con uh -huh. todo mi corazón. Eh, he visto la transición de Cristina y he visto su proceso y ha sido de admiración y de inspiración, inspiración para muchos, porque realmente eso es lo que necesitamos y ese es el llamado hoy. Somos mujeres, mujeres de poder. Todas, todas, todas y todos tenemos el poder dentro de nosotros. Todos estamos capacitados, no son unos más que otros. Eh, pero la clave está en dar un paso y hacerlo y creer, creer sí. en sí mismo y creer que se van a dar las cosas y golpear y golpear y golpear la puerta y golpear el, el, la piedra hasta que brote agua y así es, así es, entonces Cris, pues de verdad nada más puedo decir que Mil, mil gracias por tus palabras, mil gracias por estar aquí eh, conmigo hoy, porque estamos inspirando a, mujer, a llevar a las mujeres a de verdad, sacar ese poder que tienen adentro de sí mismas y decir, yo lo puedo hacer, y empoderarse, y levantarse, y decir, aquí voy, y bueno, mil gracias.
1: Gracias Vicky, muchísimas gracias por tu invitación, y bueno, qué lindo haber compartido de verdad contigo esta experiencia.
0: Gracias por estar conectados el día de hoy. Recuerden que podemos estar en contacto a través de mis redes sociales. Y no se les olvide, visiten mi página www.vickilosada.com y mis redes sociales www.vickilosada.coach.